0: Palavra, Palavra do, pastor. do Pastor Gente boa, continuamos a nossa conversa então sobre o que é política e qual é a melhor política para a nossa cidade. Vamos seguindo na reflexão. Qual o perfil, o jeito do bom político? Primeira observação que eu faço. Olha, deixa de ter uma ideia errada de que o candidato tem que ser perfeito. Não existe candidato perfeito. Então, muitas vezes, nós vamos escolher, dentre aqueles que se apresentam, o melhor. Agora, o melhor é o perfeito? É o ideal que nós sonhamos, que você sonha? Não existe candidato ideal, não existe candidato ou candidata perfeita. Agora, se é verdade que não existe candidato perfeito, essa constatação não pode ser desculpa para a gente fazer uma escolha irresponsável não, ao contrário, deve nos chamar a responsabilidade de nos esmerar, de fazer o um esforço, de escolher o melhor dentre aqueles que se apresentam. Um bom candidato, uma boa candidata, deve reunir certas qualidades, ou ao menos se aproximar delas, vamos ver quais são? Ó, oh, quem se coloca a serviço do povo precisa ser ético, ter senso de justiça, coerência entre o que fala e o que faz. Claro, não dá. Tem gente que é fanastrão, conversador, bom de discurso, mas não faz nada daquilo que promete. E presta atenção que muitas vezes fala mais do que a boca. O que que acontece? A gente já sabe que ele não vai fazer, porque não vai ter condição de fazer. Então ele tá mentindo. Tá em um critério. Não vota no sujeito ou no sujeito. Espera-se que seja uma pessoa honesta, claro. Né, o candidato? Que seja transparente, que seja verdadeira, antes, durante e depois das eleições. Perfil ainda, para orientar o seu voto. Segundo os valores cristãos, é fundamental que o candidato a candidata defenda a vida. Já pensou? Alguém comprometido com os mecanismos geradores da morte? É fundamental então, veja lá. Se o candidato a candidata defende a vida em todas as suas manifestações, Desde a concepção até o natural fim. O candidato ou a candidata desejado é aquele ou aquela que promove a justiça social, prioriza o seu projeto, é, que prioriza em seu projeto de governo ações para superar as desigualdades e etc. Qualidade de vida, não é? Luta pela preservação e recuperação do meio ambiente. Veja esse contexto todo. O jeito é comprometido com a vida. É um bom candidato. Se ele não está nem aí, às vezes nem mesmo com a sua própria vida, não cuida nem da sua saúde, nem da saúde da sua família, vai cuidar da, da saúde dos outros. Entendeu? São critérios. Antes de dar o seu voto, observe se o candidato é empreendedor. Se ele sabe trabalhar, se ele sabe produzir, se ele tem um engenho em tudo aquilo que faz. Seu sujeito não faz nem pra si, não é? Tá falido. Ué? Como é que ele vai promover a sociedade? E o bem da sociedade e o progresso da sociedade, da cidade? Se está preocupado em desenvolver a economia, gastar bem, veja se ele administra bem a sua, o seu próprio dinheiro. É, é um critério, né? E se ele gera oportunidade para todos ou só se ele pensa só nos seus? Bota olho nisso. Se ele olha só pro grupinho... Hum. É um bom candidato? Claro que não. Se é inovador e levanta bandeiras que movimentam a comunidade, se ele pensa longe, ou se ele está só naquele mundinho da cidade, né? Não, nós precisamos crescer. Olha que o nosso canto aqui, no centro-norte de Minas Gerais, é muito abandonado pelos grandes políticos. Então nós temos que nos fortalecer aqui, com os instrumentos que temos para lutar e trazer o progresso para a nossa região. Veja se ele é estrategista, se ele tem visão de futuro, se é um bom administrador, se escolhe bem os seus colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tem que ter uma boa equipe. Escolhe os colaboradores a partir da competência, não para dar emprego para parente, para os amigos, entendeu? Julgue se tem capacidade de alavancar recursos e não gasta além do que arrecada como nós já falamos agora, qual o perfil do bom eleitor? nós falamos do perfil do bom candidato tanto para vereador como para prefeito agora, qual que é o perfil do bom eleitor? perfil seu meu, é sabido que podem existir políticos corruptos é verdade mas é também verdade que existem eleitores corruptos, que corrompe o candidato. Você já pensou nisso? Não é só o candidato que corrompe o eleitor, não. O eleitor também corrompe o candidato. Vai atrás buscando os seus interesses. E no sistema todo, muitas vezes, o candidato cede, porque senão não consegue o seu intento. O eleitor corrupto? É possível? Claro que é, e você sabe disso. A corrupção acontece quando? Quando a pessoa vota segundo interesses particulares e não está nem aí com o bem de todos. Como que isso acontece? O eleitor honesto, o eleitor honesto não vende o seu voto. Precisa dizer mais? O eleitor honesto não troca por benefícios pessoais, dinheiro, gasolina cargo, emprego, etc., ou benefícios concedidos à sua família, ou à associação, ou à comunidade, o seu voto não troca. O voto é o instrumento que você tem para escolher os governantes. Se você vende o seu voto, você está vendendo você, sua consciência, sua alma, a sua cidade. Você está entregando o galinheiro para a raposa. Embora todos tenham suas convicções e suas preferências, é claro cada um pensa de um jeito o bom eleitor sabe dialogar, então não vai polarizar, respeita o adversário político e respeita aqueles que possam pensar diferente, ô oh, meu irmão, minha irmã ninguém é dono da verdade não e eu posso pensar diferente e escolher um candidato diferente do meu amigo, e daí? agora eu respeito meu amigo, meu amigo me respeita, eu tenho os meus argumentos, meu amigo também tem. Mas eu não vou deixar que haja uma inimizade entre nós, porque nós escolhemos candidatos diferentes. Ué, sagrada liberdade do voto. Na vitória ou na derrota, o bom eleitor não apela para humilhação, para violência. Não. Eu não ganhei, porque o meu candidato ganhou. A minha cidade ganhou, porque nós escolhemos o melhor candidato. Eu não perdi porque o meu candidato perdeu. Não ganhou a vontade da maioria. Assim que é a democracia. E daí? Ô, oh, gente, fazer política não é torcer para o galo ou para o cruzeiro, não, é? É coisa mais séria. O eleitor sério preserva sua liberdade de escolha e a liberdade de escolha dos outros também. Portanto, não obriga seus funcionários, atenção, o eleitor sério não obriga os seus funcionários, os seus colaboradores, os membros de sua comunidade ou da sua igreja, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho a votarem em seu candidato? Não. Pô, não é justo, não é honesto fazer isso. Eu posso defender com argumentos o meu candidato. Isso eu devo fazer até. Mas obrigar as pessoas da minha comunidade, os meus colaboradores, a minha família, a votar num candidato? Isso é voto de cabresto. Pô, oh, gente, estou tá ultrapassado. Chega. É muito importante, então, que nós não hajamos desta maneira. Assim eu me torno um eleitor corrupto, se eu agir desta maneira. O bom eleitor é ponderado ao analisar o perfil do candidato de sua preferência. É, pensa com jeito, com carinho. Sabe avaliar o grupo a quem ele pertence. Dá uma olhada, né? Quem o acompanha e o apoia na política diga com quem andas que eu te direi quem és. Haha! <risos> Isso vale também para os políticos. E o bom eleitor não se deixe influenciar por promessas eleitoreiras ou por apelações baratas. Não. Depois, gente, na urna está somente você e sua consciência. Você pode até falar alguma coisa fora para se defender. Mas na hora de votar, vote segundo a sua consciência. Ninguém Ninguém vai te policiar. Você tem liberdade para fazer isso? Não pensa que tem uma câmera ali sabendo se você votou naquele ou naquela candidata ou naquele candidato. Não, sagrada liberdade do voto. Exerça isso então. Na privacidade, você não tem que contar para ninguém para quem você votou. Sua consciência. O eleitor responsável, quando tem provas concretas e certas, denuncia o candidato ou o partido que desrespeita a lei eleitoral, como eu já disse também. E o eleitor consciente esforça-se para votar bem, escolher com cuidado aquele para quem vai dar a autoridade de mando em sua cidade. E tem consciência, depois das eleições, deve continuar na responsabilidade de vigiar e de cobrar o seu candidato. Este é o eleitor consciente. E amanhã continuaremos neste mesmo assunto com temas diferenciados. Um abraço. Você ouviu a palavra do pastor?